0: Hola amigos del Lobo del Aire Radio, como siempre estamos de vuelta con nuestro podcast que les presentamos con muchas novedades y lo prometido que hemos estado esperando antes de las elecciones del 18 de octubre para que ustedes tengan más elementos de análisis en nuestro país y con ese reflejo internacional también. Estamos en contacto ya con el analista Mike Gemio Boliviano, les decíamos, a partir de la entrevista que hemos tenido, no es que yo me esté eh, echando flores, Mike, te damos la bienvenida, pero el tema económico es tan importante en Bolivia y en el mundo porque luego también estaremos hablando de lo que se está viviendo en Estados Unidos con las elecciones y qué es lo que podría pasar con Trump, Biden, etcétera, etcétera. Mike, un gusto, bienvenido como siempre al Lobo del Aire Radio y este podcast. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Javier? Un gusto estar en tu programa y bueno, sí, ha estado un poco agitada las últimas semanas y, y de pronto sí tiene que ver mucho con lo que de pronto tú decías, ¿no? El el eje de los problemas ahora va a estar alrededor de lo económico porque claro el, el, el contexto digamos ha ido ha ido presionando la, la economía de las familias y esto claro pone también eh, pues en, en, en tela de juicio si quieres todo lo que se ha venido realizando por el, por el anterior gobierno y también cuáles son las expectativas que se tienen respecto a las acciones del, del gobierno del presidente Arce, ¿no?
0: efectivamente, efectivamente y aprovechamos a toda nuestra audiencia que nos ha estado haciendo consultas a través de las redes sociales y las plataformas, por favor de podcast, la gente que se ha comunicado a Ancor, también gracias por la sintonía, Spotify Google Podcast, que tenemos que mencionarlas definitivamente a través del Play Store, ustedes también pueden descargar Lobo del Aire y tenernos las 24 horas en la emisora nuestro portal en internet www.lobodelaire.com para que ustedes puedan comunicarse con nosotros opinar y participar Breaker, Radio Public, iBox, iTunes, estamos en todas partes y gracias por las repercusiones que ha tenido la primera entrevista porque muchas cosas de las que hemos mencionado van a tener más relevancia ahora Mike, viendo las características de cómo está dejando este gobierno de transición de facto que dice que hay dinero en el tesoro, que se está dejando una gran cantidad de dinero, pero si graficamos la realidad, es como volver al 2005, otra vez empezar de cero, otra vez reestructurar la parte económica, Mike? Sí,
1: no definitivamente estamos en un contexto eh, de pronto sí complicado uh -huh. ¿sí? porque bueno, en el 2005 eh, yo creo que había un, un aditamento no que, que pronto, de pronto puede complejizar aún más el contexto porque no te olvides que en el 2005 Bolivia contaba con una espalda financiera mucho más pequeña ¿no? uh -huh. eh, eran creo que entonces alrededor de 500 millones de dólares que se tenía como reservas internacionales. Eh, es verdad que bueno, en el mejor momento de, de, de bolanza de nuestro país y de buena administración hemos llegado a los 15 mil millones de dólares y ahora estamos volviendo los 6 mil millones de dólares que no es nada especial, es un monto relativamente interesante, pero que además, como te digo, de 500 a 6 mil es el contexto actual es evidentemente algo un respaldo mucho más, más fuerte no uh -huh. pero claro ese es de pronto el el ahorro no el, la plata la plata la, que es la, las joyas de la abuela si quieres no uh -huh. eh, el, el contexto eh, del, del día a día de la economía del día a día ...es todavía bastante complejo no Se ha previsto para el primer semestre de este de este año un, bueno en realidad el número pero para el primer semestre de este año eh, respecto al PIB es de una tasa de decrecimiento del 11%. Entonces eso sí es, es, es sumamente preocupante. El déficit fiscal podría superar el 9%. Entonces eh, ya 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 es igual que está dando un contexto muy complejo para el para el aparato público y bueno eh, ya ya desde ya el, el trabajo de, del el presidente se va a tener que eh, gastar sus mejores balas, ya digo, ¿no?, uh -huh. en lo que tiene que ver con el contexto económico, porque va a necesitar mucha mucha precisión para, para poder generar medidas que en el corto plazo puedan reactivar el aparato productivo, uh -huh. puedan reactivar la demanda interna, y claro, también pueda tener un efecto... Eh, más distributivo si quieres en lo que tiene que ver con el eh, todo el sistema económico de nuestro país que como te digo está está bastante disminuido está, está muy golpeado si quieres no uh -huh. eh, de lo que hablamos de pronto en la anterior entrevista con cómo se ha manejado todo el todo el aparato público eh, muchos analistas coincidimos en que ha habido una suerte de, eh, pues, eh, de afectación, si quieres, a toda la institucionalidad uh -huh. del aparato público, ¿no? con, con cambios de personal estratégico, con personas que a, básicamente no cumplen ni los perfiles mínimos y que han ido a ocupar cargos estratégicos dentro de la administración pública. Entonces, eh, bueno, es un contexto complicado, ¿no? Por, sí hay que reconstruir, hay que admitir que hay una mejor espalda financiera, pero que también los problemas de orden... Eh, de efectivo si quieres, uh -huh. lo que tiene que ver con el, la liquidez en todo el sistema económico, pues sí está bastante disminuido. ¿no? Eso es tal vez la
0: principal preocupación. Ahora, revisando esto de la parte económica en los anteriores 14 años, Mike, el ministro encargado justamente era el actual el presidente electo, Luis Arce. Él sabe cómo activar, reactivar en otras palabras, la economía. Revisábamos algunas conferencias internacionales. Internacionales que decía el propio Luis Arce en el tema de crecimiento regional. Para volver a sus sitiales, ¿qué porcentajes se está manejando viendo esta realidad? Porque la presidenta de Transición hablaba del Fondo Monetario Internacional, más de 327 millones como préstamo del Fondo Monetario, y uno se pregunta se está cargando la deuda externa, ¿cómo se va a suponer que se va a avanzar? El Luis Arce, el presidente electo, decía dos años y medio a tres tendríamos el tiempo eh, estipulado para reactivar la economía en Bolivia Mira, eh, el proceso de reactivación si sí, de pronto va a ser algo que va que va a demorar su tiempo No te, de, esto tiene que ver con
1: cómo los agentes económicos responden a las políticas públicas que se generen en lo económico entonces eh, es sí un, un trabajo de pronto que requiere un tiempo, no, no, no es que no es que eh, sea algo automático, ¿no? Sabes que como cientistas sociales sabemos que no, no uno más uno no es dos, ¿no? Uh -huh. entonces aquí hay mucho que, que tiene que ver con estrategias y respuestas de la sociedad frente a incentivos económicos que puedan irse dando en el, en el corto plazo inicialmente, ¿no? Ahora eh, eh, hay que tratar de ir midiendo, si quieres, todas estas acciones y que la población pueda ir eh, uh, reaccionando de manera positiva respecto, a, respecto digamos, al flujo de efectivo, de pronto al mismo, al mismo, a la misma respuesta para con las medidas del gobierno, entonces, y de pronto te puedes ir equivocando, también tienes que ir generando medidas correctivas inmediatas, ¿no? O sea, Puede ser que alguna alguna política, alguna alguna acción específica del gobierno pueda tener eh, respuestas de orden negativo, digamos, con lo que son tus objetivos, de, por ejemplo, de reducir la pobreza. Entonces, es, es un trabajo de relojero, te decía. O sea, uh -huh. va a haber mucho, mucho de acciones que se van a ir generando eh, y de ahí empezar a pensar cuáles cuál empiezan a funcionar mejor, eh, de pronto ir... ir, ir también encontrando algunas medidas que podrían no ser tan efectivas y reemplazándolas porque no vas a tener mucho juego de cintura. ¿no? Los recursos económicos con los que te deja ese gobierno no son los, los suficientes. Y que claro, eh, el, el, el elemento acá tiene que ver con que el Estado pueda volver a tener un rol protagónico dentro de la economía y para eso obviamente necesitas plata. Entonces eh, ¿va, a ser, va a ser complicado, va a ser complicado. Eh, yo estoy esperanzado de que el tiempo de pronto pueda ser un poco más corto pero todo va a depender de, de la agilidad con la que uh -huh. manejes tus políticas públicas eh, como te decía, la respuesta a, la, a ciertas acciones van a demorar, o se van a manifestar de manera inmediata y las correcciones, las optimizaciones de las políticas tienen que ser prácticamente
0: sobre la marcha ¿no? y que va a requerir digamos, un aparato bastante eficiente Ahora, cuando revisamos ese itinerario de trabajo que tenía Luis Arce como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, tenía un equipo eh, compilado con profesionales en economía. Ahora, ¿quién formará parte de ese equipo? ¿Quién estaría como ministro de Economía para coadyuvar las tareas a partir del gobierno de Luis Arce? Mira, no
1: tengo, digamos, un, un nombre, ¿no? porque bueno, ya estaba... Ya está y sí, en, en un contexto más más técnico dentro uh -huh. de, de todo el aparato público, eh, tiene que ver con. Los ministros son también actores políticos. Si bien el óptimo tienes que encontrar una persona que tenga un perfil, eh, sí, muy técnico, especialmente en economía, que conozca el tema este de, de, todo el, de todo el contexto, si quieres, eh, económico, el macroeconómico y de todos los indicadores que tiene nuestro país. Eh, respecto a inflación, respecto al PIB, comportamiento de la balanza comercial y, y una serie de temas así que, que, que pasan por contextos técnicos eh. Sí tiene que tener también un perfil político, ¿no? Tiene que mm. ser eh, un, una persona que tenga esa capacidad de, de negociar, esa capacidad de tener eh, una presencia fuerte con, con sectores sociales, porque, claro, el problema va a ser plata, entonces necesitan con suficiente capacidad, carisma, de, de poder entrar en, 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 en una suerte de negociaciones con, con ciertos sectores, eh, de pronto también eh, poder... Eh, expresar digamos una realidad técnica económica que, que puede ser bastante compleja para, para algunas personas y, y volverla en un contexto mucho más sencillo mucho más didáctico y, y, y que tenga además esa capacidad de poder explicar ciertas cosas con total sencillez uh -huh. entonces es una, es una suerte pues, de, de personas con, con varios atributos no solamente de orden técnico sino que también puedan, puedan sentir mucho de la problemática que tiene el pueblo no, uh -huh. no, no creo que sea sencillo no solamente la elección creo que seguramente eh, el presidente y, y el vicepresidente se encuentran seguramente barajando ahí los nombres sino que tienen que eh, entender que el, la persona va a tener un o la persona que decía por ejemplo estar al mando de la economía del país tiene uh -huh. una tarea sumamente compleja que va que va a requerir prácticamente las 24 horas del día ¿no? o sea dudo mucho que, que pueda tener un tiempo libre ¿no? esa persona porque claro, van a van sumando los conflictos, van insumando algunos problemas y tiene que dar una respuesta rápida, como te comentaba en la anterior pregunta. Entonces, eh, esperamos que tenga un perfil técnico, porque también sea un, un buen político, un buen negociador, un buen líder, porque el Ministerio de Economía es uno de los aparatos más grandes que tiene el Estado. Uh -huh. No solamente estamos hablando de, del Ministerio y sus cuatro viceministerios, sino que estamos hablando de una cabeza del sector que tiene... Eh, instituciones como la aduana, como impuestos internos, así los, los aparatos grandes, pues decir, tiene aparatos más pequeños como la J, digamos, la autoridad de juego, pero bueno, es, es grande, estamos uh -huh. hablando de un, de un aparato bastante grande que requiere un liderazgo bastante marcado, bastante bastante fuerte, que como ha hecho en su momento Luis Arce, ¿no? o sea, ese liderazgo ha trascendido y ha hecho también de que el, el ministerio pueda ser ahorita uno de los... Entes más eficientes en su momento, si bien ahora en este gobierno de transición ha sufrido una suerte de desinstitucionalización, pero en su momento no creo que nadie pueda dudar que el Ministerio de Economía puede ser un referente para, para prácticamente todos los todas aparatos eh, eh, públicos, no de decir pues, realmente um, se, se había conseguido eh, normar muchos procesos, se tenía eh, un orden si quieres que en todo lo que se llevaba adelante, entonces eso aventajaba si quieres respecto a todas las instituciones y eso era reconocido. Y claro, toda la gente también entendía que se era gracias a un, no, a un liderazgo bastante bastante marcado de, uh -huh. de la hora presidente de nuestro de nuestro país.
0: Efectivamente, y claro, muchos programas se han quedado pendientes y hay que conocer que todo pasa por la billetera, todo pasa por la economía Mike, por ejemplo eh, esos 13 pilares de la agenda del Bicentenario se podrán cumplir porque estamos hablando de erradicar la pobreza extrema la soberanía científica y tecnológica la soberanía comunitaria financiera, productiva diversificación entre otros temas de educación salud, deportes soberanía ambiental eh, son varios temas que pasan justamente por la billetera de nuestro país
1: sí, sí, definitivamente lo, lo, lo económico es transversal a, a muchos contextos, pero claro eh, ahí yo creo que lo que es vital entender es que eh, de pronto la plata es un medio no uh -huh. no es diferente administrar un estado que, que administrar una empresa en la empresa, claro, estás ahí, estás eh, eh, puesto todos pues, tus esfuerzos en mejorar los ingresos de la empresa y eso no está bien, o sea, eso está bien, mejor dicho, eso no tiene nada de malo, la empresa está creada ahí para generar, generar lucro, pero para los estados eh, la plata es un medio y ese medio eh, tiene un fin que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la uh -huh. gente, ¿no? Y creo que hay mucho de lo, de lo que se ha tratado de plasmar en la, en la agenda patriótica y, y, y claro, en, en nuestros pilares ha ido en esa línea, ¿no? Reducir la pobreza es un, es un elemento fundamental de la agenda de pronto todos son como que conexos, ¿no? Los indicadores que están ah, sí. alrededor de la, de la pobreza eh, pues van como, como una suerte de, de de, de, de pilotes que van por que van apoyados o si quieres, van sosteniendo lo que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Reduces la pobreza si hay alimentación, reduces la pobreza si hay acceso a créditos, reduces la pobreza si tienes acceso a servicios básicos, reduces la pobreza si hay una suerte de democracia bien implementada. Entonces, eh, la pobreza ahora se ha convertido no solamente en Bolivia, sino que en muchos lugares del mundo un, un eje central del, de lo que es la política pública en, en, en el país. ¿no? Entonces, muchos países entienden de que se tiene que trabajar mucho en lo que es el, el, el contexto mismo de eh, eh, reducir los, las cantidades de, de personas que viven en el país y que se encuentran además en situaciones de pobreza o extrema pobreza. ¿No? Y, y creo que eh, sí se ha hecho un buen adelanto en los últimos 14 años. Hemos sido el, el país que más ha reducido eh, estos índices de pobreza en la región. En los últimos 14 años es, es prácticamente un hito que, que, que se estudia en muchas universidades del mundo. Pero ahora viene esta otra fase que es mucho más compleja. O sea, posterior a un gobierno que ha prácticamente destruido la economía, ahora nos toca... A nosotros, como, como como bolivianos, asumir un proceso que tiene que continuar reduciendo la pobreza, generando un círculo virtuoso entre economía y sociedad. hay, hay, hay un elemento ahí fundamental, pero más allá también de que empezar a innovar. No hay mucho de lo que, de, de, de lo que ya se ha hecho, que pues seguramente va a tener una cierta continuidad, pero mucho se tiene que repensar, uh -huh. se, se tiene que trabajar mucho en lo que, por ejemplo, por, mira, hay que por pensar en un Bono Juancito Pinto 2.0, no sé, ahí uh -huh. ahí deberíamos pensar en, en eficientar los eh, mecanismos en los cuales ¿sí, el gobierno transfiere recursos a la sociedad, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, el efectivo de pronto sí es una buena idea hasta que, digamos, entonces ahí hay que pensar de pronto podríamos facilitar a muchos estudiantes mecanismos de, o bienes o servicios que ayuden a su uh, continuidad dentro del colegio, dentro de la escuela. Entonces eh, tenemos que hablar de servicios que tienen que ver ahora con internet, tienes que ver los medios que cuenten con útiles, materiales, alimentos, que de pronto pueden ser más útiles a la hora de que el, 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 el padre de familia decida mandar a su hijo al colegio, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, de pronto también ver cómo va la educación primaria, secundaria, terza, terciaria. Tú sabes que en, en primaria ya hemos alcanzado niveles interesantes de, 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 de baja deserción escolar uh -huh. o sea, la gente, los niños sí tienen mucha presencia en colegios, entonces estás ahí por el 95 por 96% de personas que están en edad y están asistiendo al colegio en primaria, en secundaria baja un poco, pero lo más preocupante es a nivel terciario, digamos, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes ya, ya, no, ya no llegan a la, a la universidad, entonces tal vez ese sea un, un nuevo nicho de de gente que necesita ser beneficiada con ciertos apoyos del gobierno para poder culminar sus estudios terciarios, ¿no? estamos hablando de universidades, de, de, de temas de, de técnico superior, entonces ahí, ahí, ahí hay, un, hay una cantidad de personas que, bueno, eh, por, por una serie de elementos que, que tiene la misma sociedad misma, Deciden dejar el, deciden dejar los estudios y empiezan a trabajar. Entonces, pues claro, es, es, esa mano de obra poco calificada, que de pronto tiene muchas capacidades, es joven, es inteligente, pero bueno, no tiene los estudios necesarios, entonces se ve frustrado en, 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 en toda la carrera ¿no? de su vida. Y creo que ahí hay un elemento que se debe reanalizar, se debe pensar cómo direccionar alguna, algún alguna a esta gente. Y claro, eh, ahí pensando también, como te digo, eso es en temas de educación, pero en temas de producción y productividad hay que ver cómo, cómo mejorar la, la, el elemento de, de, de productividad en uh -huh. el agro, por ejemplo, cómo generar valor agregado en la manufactura, es otro elemento que... Que tiene que quitarle el sueño seguramente a muchos de los nuevos ministros y bueno ahí ahí tienes todavía un, un campo inexplorado si quieres por, por, por los antiguos eh, eh, por las antiguas autoridades de, de los últimos 14 años que, que claro ahora con este reimpulso que le da el, el, el presidente asociado sea, hay, que, hay que ver es una persona que yo diría, es relativamente joven bueno, uh -huh. y que puede y que puede darle digamos nuevos aires de orden político, si quieres, a todo el movimiento al socialismo, pero de ahí es también un parte del discurso, ¿no?, de, de tener eh, autoridades jóvenes, entonces sí. esperamos que eso se cumple y, y si se va en esa línea seguramente vamos a tener otro movimiento al socialismo 2.0, ¿no?, de, 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 una, de, una, de un nuevo performance de la... El partido y ojalá que eso también se traduzca en políticas públicas de, 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 un, de una sociedad que ha cambiado demasiado, no ha uh -huh. cambiado muchísimo los últimos
0: 14 años. Efectivamente, Mike, estamos con el analista económico de nuestro país, para Bolivia y el mundo. Hablabas de ese perfil que tiene que ser conocedor, técnico, pero también político. ¿Va a ser una, un tablero de ajedrez, Mike? Porque las decisiones que se tomen a partir de la elección de cada uno de los ministros en cada área va a ser determinante obviamente para que no suceda lo que se ha visto en este gobierno de transición eh, ministros que no encajaban en la línea o fueron cambiados y obviamente estos detrás el trabajo global que se pretende hacer hablabas de educación pero también hay otras áreas importantes de salud y si hablamos en esas líneas tenemos que hablar también de lo que significa la inversión pública a nivel bolivia pero también esos impuestos que en las últimas semanas se han estado hablando a los millonarios, a los que tienen más, pero también otro eh, otra capa importante de la sociedad como son los empresarios y los microempresarios, Mike.
1: Sí, sí, en definitiva, Como tú dices, es una es una selección de, de, de personas que de pronto van a tener que cumplir con varios requerimientos, con varios perfiles, eh, nada, nada nada fácil seguramente, no para para Arce y para Choquehuanca, poder eh, tener un, un cuadro así de, 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 todos, de todos estos ministros que, como te digo, eh, no solamente son maes, digamos, de, de, de los ministerios como tal, son cabezas del sector, de sector, de varias instituciones públicas, con varios tipos de responsabilidades. Entonces, es, es, eh, es una tarea bien complicada, bien complicada, y creo que además, como te decía en su momento, no, no solamente cumplen un, un, una tarea de orden eh, técnico, no, obviamente tienen que conocer el contexto técnico de su sector, tienen que conocer mucho el aparato público boliviano mismo, uh -huh. esos elementos fundamentales en el momento de decidir, o sea, yo creo que hay, ha habido, yo, yo me animaría a decir de que han habido perfiles interesantes en el gobierno de años, o sea, en términos de, de capacidades técnicas he visto ahí algunos graduados de Yale, de, de Harvard de, de universidades prestigiosas de, del, del mundo pero a la hora de, de, de ponerse ya en, en, los, en el lugar donde tienen que estar como autoridades muchos han tenido un, un vacío grande en lo que tiene que ver formato mismo de la administración pública en Bolivia, ¿no? La LESAF, eh, la responsabilidad por la función pública, eh, y el mismo estatuto del funcionario público, el CIGEP, todas las plataformas informáticas que se usa para el tema de, de contabilidad, presupuestos, contrataciones, o sea hay una suerte de plataforma mínima, yo diría, que el, el administrador público en Bolivia debe conocer. Entonces, esto es otro contexto que de pronto muchos dicen, no, pero eso se aprende. Yo creo que ese, ese es de la curva más, la curva de aprendizaje más costosa que tiene ahorita un administrador público, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese es otro ese trabajo que creo que debería ser importante. Entonces, ya ya, ya tienes un perfil eh, un poco más, más complejo. ¿no? O sea, necesitas un experto en la temática, si te toca un buen ministro de salud, un buen ministro de educación, que esté realmente embuido que esté también al día, con las nuevas técnicas, con las nuevas formas de su sector, no, o sea, vamos a hablando de salud y educación, tiene que conocer muy bien cómo funciona la administración pública boliviana, o sea, uh -huh. cuáles son los, los entretelones, si quieres, de cómo se maneja administrativamente el aparato público, es necesario, porque yo te digo, es, es, una, es una cosa de relojero también, bien compleja, que, que es un momento a, a mí me pasó también ver. Y el tercer contexto que es también importante es un perfil político ¿no? uh -huh. un dialogador eh, con mucho poder en el, en el liderazgo de su equipo entonces ahí, ahí tienes realmente que, que tener una persona con un, un yo diría, con un espíritu muy fuerte de, de que sacar el país adelante uh -huh. ¿no? entonces sí, sí, sí va a ser complejo
0: so, sobre todo conciliador Mike porque ya nos estamos imaginando sectores como educación maestros que van a salir aunque con o sin razón a las calles a reclamar mayor presupuesto, suelos, etcétera. Y ahí se me viene a la mente cuando no era, cuando dejó el cargo Luis Arce, cuando era ministro de Economía, me llega el nombre de Mario Guillén, te acordarás. Esas características de confianza tendría que tener ahora que es presidente electo Luis Arce para nuestro país y ese ministro de Economía que tuvo ciertos meses de participación con Áñez, el señor Parada ¿Cómo podemos hacer esa analogía, Mike? Yo te digo que, a ver Hay, hay Bueno, no, no es que
1: sea Un requerimiento así eh, Pues eh, Supra, si quieres no o sea, el, el, el tema de que, de que El ministro pueda ser un hombre joven Yo, yo creo que hay esa nomás, porque la agenda es bien complicada, uh -huh. bien complicada, o sea, inicia a las cuatro y media de la mañana y con suerte estás a las once, doce de la noche, pues, pegando un sueño bastante corto, digamos, uh -huh. entonces... Sí, sí hay algo que, hay un desgaste pues bastante bastante fuerte ¿no? por la por la agenda que, que requiere digamos, las autoridades ahora, claro, en el caso de, de la analogía que me, que me, que me, que me comentabas respecto a, a Guillén, por ejemplo, Guillén es un hombre joven relativamente fuerte, uh -huh. ha, además ha estado
0: de, de, en, yo digo, con ritmo de competición porque sí, también sí. viceministro de, de Argentina, se escucha
1: pues es bastante bastante predispuesto a, a las cosas al la, a trabajo duro que tiene, ¿no? El uh -huh. de Economía. Y, y claro, en el caso de Parada, cuando los hechos lo han dicho todo, no, uh -huh. o sea, no, no sí. podía aguantar no, más de nueve meses, me parece o mucho nueve meses en el cargo. Sí. Porque, porque claro, es una, es una agenda compleja, es una agenda que requiere mucha mucha energía, además como te digo, no solamente se trata de, de tener un contexto técnico para la venida de ser el, el secretario de, de finanzas, creo que de la gobernación de Santa Cruz, Así es. Y, 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 y seguramente ha manejado todo el contexto presupuestario de la, de la gobernación, eh, tenía una base técnica yo digo pero de pronto no la suficiente como para hablar de cómo se maneja la economía de un país, es muy diferente ¿no? o sea, tenía yo creo una base presupuestaria técnico presupuestaria buena eh, pero el contexto económico macroeconómico es otra cosa ¿no? <risa> pero bueno, muy bien. Ahí, ahí con, esos, con esos demoles de pronto sí, sí mostraba ser digamos una, una ficha interesante en el gobierno de años pero que además el, yo creo que el, el principal problema era eh, su, su perfil político, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no dialogó nunca. No, no, no llevó la suficiente, los suficientes enlaces con la sociedad, con, con entes, digamos, como la COP, como, como actores eh, eh, políticos y sociales de, de la sociedad boliviana, uh -huh. no interactuó lo suficiente. Y claro, eh, ahí ya los resultados ya los mismos, ¿no? O sea, no, no ha podido completarse, no ha podido fortalecerse políticamente un gobierno, pese a que, digamos, iba tras una edad tras una postulación como presidenta, o sea, era candidata a la ciudad, y, sí. pero no, 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 ente, no entendió de pronto que un elemento fundamental tenía que ver con, con su nexo político con todas las con toda la sociedad y obviamente la sociedad tiene representaciones. Entonces, ahí tienes la COP, tienes Bartolinas, tienes temas interculturales, tienes una serie de, de, de instancias que están ahí para que tú también generes negociación, generes una suerte de consensos que en, en, en lo que se ha visto en todo este tiempo, pues... Es, esa capacidad ha sido nula, ¿no? o sea, uh -huh. lo, 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 político, lo político negociador, lo político como liderazgo no, no ha podido ser un, una característica del, del gobierno pasado y obviamente ahí su, su ministro de Economía pues, se ha mostrado bastante resistente,
0: resistente, si quieres, a lo que es... Uh -huh. Una, una capacidad negociadora casi nula cierto, muy cierto, pero esto significa tener más elementos de análisis y de profundidad para nuestra audiencia a nivel nacional qué características, qué perfil tendría que tener el ministro de economía el más importante, yo lo califico así del gabinete que va a tener Luis Arce, pero aquí hay un elemento clave, Mike, y que seguramente la población, la audiencia también se está preguntando, esas cotas de poder, se ha visto eh, ...no ahora, casi siempre... ...esos sectores sociales... ...diferentes que han participado... ...durante este tiempo... ...tener una cota de poder... ...tener representatividad de los sectores productivos del país... ...sectores sociales que piden tener un ministerio... ...pero una cosa es pedir... ...y cuando hablábamos de ese perfil de un profesional... ...que pueda dirigir las riendas del Ministerio de Economía... ...y luego los otros ministerios también que no son... ...para nada despreciables en el ámbito de trabajo... ...que se tiene programado... ...¿cómo se tendría que estructurar? Porque un sector te va a decir... ...quiero representatividad, hemos apoyado este proceso... ...queremos el ministerio no sé, Ministerio de Culturas, Ministerio de Comunicación, etcétera, pero ¿cómo se tendría que estructurar eso para que la gente entienda, Mike? Porque es un hilo de jala y un pendiente que está ahí todavía para el análisis, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, en definitiva, yo creo que esa es una, una de las principales características que ha tenido el, el gobierno del, del, del presidente Morales, que, que yo creo que eh, gobernar con el pueblo es no solamente un, un romanticismo de la política, sino que tiene que ver con que mucho de la, de la autocrítica y, y de la crítica generalizada que uno puede recibir como gobernante venga de organizaciones sociales. ese Es un elemento fundamental y que tiene que además ser parte de este gobierno y obviamente los próximos que vengan no, 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 no debería haber una discusión ahí, no, o sea es, es importante que los, los gobiernos de, de Bolivia, pues por, por las características de nuestra sociedad sean, eh, sean buenos receptores de las críticas que vienen de organizaciones sociales Entonces, un elemento que que no hay que discutirlo mucho, que es fundamental y que además el, el gobierno del MAS y el partido del MAS lo ha entendido con tanta claridad que ha vuelto a ganar las elecciones. Eso, uh -huh. es, eso es algo que, 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 que debe entenderse con, con, con bastante soltura, ¿no? No, hay, no hay mucha dificultad en entender eso. Ahora, de ahí ir a un siguiente paso, o sea, entender de que a partir de eso, de la crítica, yo por criticar puedo saber cómo hacer las cosas, eso es un elemento que tener mucho más cuidado, no o sea el, el aparato público es un es un, es, un, es un es un engranaje de varias partes que tienen sus eh, niveles de complejidad, uh -huh. ¿no? O sea no, no es no es responsable eh, como te decía, o sea eh, hablando del perfil o sea, del de, 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 de ministro XYZ, Y eh, puede a alguien que no conoce, por ejemplo, todo lo que es la, la, la SAFCO, o de pronto lo que es la, uh, las leyes que uno uh, vulnera el rato de que comete un acto de corrupción, o sea, hablando de la más cercana de Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces eh, eso, eso, eso es eso eh, es eso eso generan los primeros huecos, ¿no? O sea, eh, entiendo que las organizaciones eh, de pronto solicitan, no dicen, bueno, esto es, esta es la persona que para nosotros debería ocupar este cargo, ya de acuerdo. Entonces, yo creo que proponer no es ofender. Claro. Ahí ahí, ahí ahí está claro eso, o sea, me imagino que el, ahí el que tienen que, que darle esquina, como le dicen algunos amigos, es al presidente Arsen, ¿no? o sea, yo creo que lo mucha amplitud, no o se entender de que eh, se pueden brindar muchos nombres ahí, eh, pensando que son personas que gozan de cierta confianza de X y Z organización, creo que está, que está bien hasta ahí, pero la imposición no creo que sea lo que o sea, aquí necesitamos eh, confiar en, en la capacidad que además ha mostrado el presidente eh, eh, presidente hace. Entonces, eh, 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 la selección ya de de, 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 los, de, los, de las personas que realmente van a ocupar los cargos, yo creo que es una atribución privativa de, de, del presidente y el vicepresidente. Ellos van a decidir con quiénes incorporar el gabinete. No, no veo nada de malo que de pronto sean algunas organizaciones que recomienden a algún grupo de personas. Pero, obviamente, habrán algunos candidatos que salgan de la selección misma de los de los, de los los dos mandatarios y que a partir de eso, obviamente, hay que respetar esas decisiones. Entonces, eh, eh, eso creo que no, o sea, hay que tal vez resumir los tres puntos centrales, ¿no? O sea, el elemento de la crítica y cómo de pronto te alimenta esa crítica y, te, y que además te hace de ciertos errores que... ...que en la dimensión exacta no puedes, no puedes identificarlos... ...que ahí están las organizaciones sociales... ...para mostrarte cómo el pueblo está percibiendo tus acciones... ...eso es sumamente importante, como te decía... ...el segundo elemento que tiene que ver con la proposición... ...no, uh -huh. no le veo nada de malo de que de pronto o sea... ...la gente que, de organización social... ...que evidentemente ha, ha sido parte de toda esta tortuosidad... ...de los últimos 11 meses... Con, con este gobierno que además ha ido apoyando todo este proceso de reconstrucción, del movimiento al socialismo, generen propuestas de personas y que digan, esta me parece idónea, de acuerdo, pues tampoco le veo nada de malo, pero que de ahí adelante la, la, la presión sea sobre la elección del, 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 del presidente Arce, no creo que sea conveniente, ¿no? Ahí hay que, uh -huh. ahí hay que darle el espacio suficiente. Claro. Al, al, al presidente para que él en base a los criterios que él considere necesarios pues eh, decida decida poner a, 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 a X Y a Z persona en, en un cargo ¿no? entonces creo que hay que entender es, esos momentos que son que son realmente importantes en, en todo este proceso de elección ¿no? de, de candidatos a ministros digamos
0: Estamos hablando con el analista económico Mike Gemio desde Bolivia para el mundo, gracias por la sintonía no se olviden que estamos en las redes sociales en Twitter, Lobo del Aire Radio en el Facebook también nos pueden encontrar y nuestro portal www.lobodelaire.com y nuestro podcast en todas las plataformas ustedes buscan en su Google, en su buscador Podcast Lobo del Aire Radio y nos van a escuchar y van a poder descargar además esas entrevistas que tienen que ver con la coyuntura boliviana y también a nivel internacional. Nos vamos una pausa y enseguida estamos de vuelta porque tenemos que seguir hablando de lo que es el post después de las elecciones y lo que se viene más adelante. Nos vamos una pausa, Mike, y enseguida estamos de vuelta.